0: Oh, oh, oh.
1: یک روز پادکست شماره 23 آلمان سال 90 نوح سفر ساخته جانلوگ بر به روایت فرزاد معتمه
0: Мечтанье личному в тиши Так предаемся мы, поэты Так суеверные приметы Согласны чувствами души
1: Салон من حامد سررافیزاده هستم و خیلی خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های ابدیات توی هستید. برنامه این هفته ما باز به ژان لوک گودار اختصاص داره. همونطوری که در پادکست شماره 20 برای شما گفتم سینماتک موزه هنرهای معاصر با همکاری گروه جامکاد در دو ماه گذشته مجموعی از فیلم های ژان لوک گودار رو برای مخاطبان به نمایش درآورد. و برخی از سخنرانان درباره اون فیلم ها حرف زدند فرزاد معتمن کارگردان سینما ایران و از علاقمندان جدی و پیگیر آثار گدار در دو جلسه درباره این کارگردان بزرگ سینمای فرانسه صحبت کردند شما در پادکست شماره 20 شنونده صحبتهای ایشون درباره فیلم دسته جداافتادهها بودید و حالا در این برنامه میتونید به صحبت‌های ایشون درباره ساخته دیگه گدار یعنی آلمان سال 90 90 گوش بدید.
2: من آلمان 90 یا آلمان سال 90 رو همون سالی که تولید شد دیدم و میشه هزار سر هفتاد هزار که خودمون بود در یک روز زمستونی یک نسخه بیتامکس نوار کوچیکا ازش پیدا کردم. و چون نسخه NTSC ضبط شده بود سیستم پخش امریکاست و تو ایران فقط پال و سکام خونده میشد من این نسخه رو چقدر به سیاسفید دیدم. ولی همون نسخه سیاسفید اونقدر من رو هیجان زده کرد. من معمولا از این کار رو نمی کنم. یعنی بلندشم برام برف پارو کنم. ولی من به مرزی که این فیلم رو دیدم، چنان انرژی پیدا کردم که رفتم پشت اون خونه خودم. اون رو که اونش روز برف شسته سنگینی داشتیم پارو کردم. پشت اون خونه همسایه رو هم پارو کردم. فیلم های گدار یا وادارت میکنه پیاد طول... روی های طولانی کنی یا یه کاری این شکلی یعنی انرژی عجیب و غریبی میده حالا من توی صحبت هم سعی می‌کنم که توضیح بدم چرا این فیلم اینقدر به من انرژی داد و چرا من این فیلم رو بسیاری از دی... فیلم های دیگه گدار به خصوص از بعضی از فیلم های سیاسی دیگهش بیشتر دوست دارم و برای آن فیلم های و فقط یک نقطه از مسئولین میخواستم بپرسم اگر در یه جایی از این صحبت بخوام که شما یکی دو دهده اولی فیلم رو پخش کنید میتونید بکنید؟ یه زیر رویس هست که میخواییم روش دقت کنیم من بحث روی آلمان نصف رو از تایه بحث میخوایم شروع بکنم این این فیلم در کنار تاریخ های سینما و موسیقی ما و فیلم سوسیالیزم و ودا با زبان آسایی هستند که من اسمشون رو گذاشتم گدار با خودش حرف میزنه فیلمایی که توش گدار با خودش حرف میزنه همه این فیلم‌ها اگرچه تمام این فیلمایی که اسبردم سرشارن از کوتیشن نقل قول از این، اون، 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 متنای مختلف و نقل قول از فیلم های مختلف در واقع تصاویری از فیلم های مختلف و به شدت فیلم هایی یعنی این نقل قولها خیلی دقیق انتخاب شدن و فیلم ها هم همینطور مجموعی از فیلم های مستند، داستانی، عکس، نقاشی بخشی از فیلم های تاریخ سینما اگرچه همه این فیلم‌ها ها شدن از از این همه کوتیشن های کلامی و تصویری اما همش همه این فیلم که اسم بردم در یک لحن مشترک و اون لحن خلصه ای و تا حدودی حتی بذارید بگیم مالی که بر این چند تا فیلم سنگینی میکنه این فیلم درباره آلمان اگرچه اون را اساسا به عنوان یک دنبالهی برای آلفاویل دیدن فیلمی که حدود چند سال پیش از این فیلم گرار تو دهه شست ساخته بود ولی واقعیت اینه که در عمل خیلی به اون فیلم مربوط نیست اما بی هم نیست من میخوام اتفاقا بحثو از بعضی از هایی که این دو تا فیلم با هم دیگه دارن شروع بکنم چون فکرمونم به نتایج جالبی میرسیم اگر بعضی از این شباهت ها رو پیدا بکنیم آلفاویل هم در بین فیلم های رید دوره اول گدار تو فیلم هایی که تو ده ساخت فیلمی به شدت آلمانی بود یعنی اگر فرض بکنیم که یک زن یک زن است یک جور کمدی موزیکال هالیوودی بود و اگر فرض کنیم که از نفس افتاده یک جور درام جنایی کمی نواری باز آمریکایی بود بلو اینکه آشنایی زدایی میکنه از جانر و اگر فرض کنیم که سرباز کوچولو یک تریلره هم از جنس تریلر هایی که ها می میسازن و اگر فرض کنیم که تحقیر نویی ملودرامه الفا وی اگرچه یک فیلم هم الی تخیلیه هم جاسوسیه و هم و هم یه رایحه نواری داره یه شباهت حتی به فیلم گنگ داره و در این حال هیچ کدوم اینا نیست ولی آلفاویل در فیلمی است که خیلی تشبیه شده به فیلم های آلمانی به متروپولیس تشبیه شده یک نمای طولانی توش هست که اون رو منتقدین اساسا نوری ادای دین به مرنااو و طلوعش فرض کردند. فیلم سیاه سفید با نورپردازی پر کمی یادآور نورپردازی آثار اکسپرسیونیستی یه جاهایی با دفتر دکتر کالیگاری و دکتر ماگوزه مقایسه شده به هر حال چیز اساسا میتونیم بگیم که فیلم آلمانی بود تو فیلم های اولیه گدار ولی همونطوری که آلفاویل همچندان باقی هم چندان فیلم لیمیکوشن نبود لیمیکوشن اون کاراکتری بود که یکی فیلم نویسندهی یک نویسنده در واقع دیتکتیب نویس نویسندهی داستان‌های کاراگاهی من اسمشون گوشیات داشت کردم پیتر چینی اسامی رو دیگه از یاد میدارن ببخشید در واقع خلقش کرده بود و ایدی کونستانتین پونزده بار این نقش رو بازی کرد که خب معروفترینش همین پرودی یک گدار ساخته خیلی فیلم‌های فیلم های خیلی مهم و با عرضشی نیستن اصاسا فیلم های از فیلم‌های های رده ببخشید یادم رفت این رو سایلند کنم. هر چند یکی دو تاشون میدونم که ژان کللود نوشته بود همون لمیکوشن هایی که بهلی کاستانتین بازی میکرد. ولی آفابیل واقعا چندان فیلم لیمیکوشن نبود اینجا حتی بیشتر از آفال این فیلم لیمیکوشن نیست اصلا ولی حالا بحث میکنیم که چه حضور ضور لمیکوشن چقدر, چقدر به درد بخوره توی توی فیلم. گدار در فاصله آلفا تا آلمان نفصف خیلی تغییر کرده گدار دیگه وقتی که داره آلمان نفصف رو میسازه در ابتدای دهه این اصلا اصلاً داستانگویی در نمیاره من احساسم اینه که گدار تو دهه داش عداشو در میارد حتی اول تا پیش از میدین یو اس ای و دو سه چیزی که درواری اون میدادم داشت عدای قصه گفتن رو درمی آور و آقاید شیلیه اودار وقت به نریتی بلاقی نداشته و هرچقدر به جلو اومد وحشیتر شد و هرچقدر پیرتر شد دیوانه تر شد و تجربیتر شد جوری که حالا دیگه وقتی آلمان نخصف رو میبینی تو باید بگردی دومان دو دو نرهیتی و یه چیزی به اسم روایت حالا باز اینو هم بحث میکنیم تقریبا وجود نداره در فیلمش ولی خب توی آلفابیل شما هنوز یه خط نریتیف دارید یعنی توی مذکر مهندس هم دارید توی, توی تحقیر به شدت دارید توی از نفس افتاده دارید از دو سه چیزی که درباره او میدانم خودش به طرز, با به طرز وحشیانه ای افتاد به جون نریتیف و به طرف این رفت که اصلا این روایت رو حذف کنه. اول مخفیش کرد تو بیستهیده اول به ما نشون میداد تو فیلماش قصه رو بعد اینجوری میذاشت چوجی بهش ما باید دنبال قصه میگشتیم ولی حتی تا دهه 80 ما چیز داریم روایت داریم تو فیلماش و اما تو آلمان نفسف دیگه واقعا این روایته وجود نداره و, و به علاوه تغییر دیگه هم کرده فیلماش دیگه تو شهرها متمرکز نیستن حالا خیلی از فیلماش اساساً در هاشیه شهر ها میگذارن این بار توی آلمان نوسف این لیمی کوشن از مسیر چشمنداز در هاشیه شهر عبور میکنه تا به زندگی شبانه در برلین برسه و ما در برلین در واقع چیزی رو ببینیم شهری رو ببینیم که درگیر خرید کریسمسه. اینا رو همه رو بحث میکنیم که چه مفاهیمی دارن چه،, چه معنایی دارن توی این فیلم گدار همزمان با فروکاشی دیوار برلین با در واقع خوراهایی که همه داشتن تو اروپا میکشیدن نمیدونم تو خیابونا رقصیدن کنسرت گذاشتن دست دست میزدن به نظرشون خیلی هیجان انگیز میامد گدار گدار با اینها همراه نمیشه او در فیلم شروع میکنه با خودش حرف زدن و حالا باز بحث میکنم چجوری این فیلم حتی به نوعی بذارید از ترمینولوژی خود معویست ها استفاده بکنیم که گدار یه دوری خیلی بهشون نزدیک بود انتقاد از خوده توی آلمان نقصف گدار خیلی از عقایدش رو پس میگیره و احساس میکنه که خیلی جاها اشتباه کرده به همه خاطر این فیلم برای من خیلی عزیزه چون خیلی چیزه خیلی نقطه عطفه توی, توی کارهایی که گدار میکنه اما گدار با این جمعیت هیجان زده همراه نیست گدار با خودش زمزمه میکنه و به تاریخ نگاهی نامطمئن میندازه این نامطمئنی حالا بحث میکنیم که چیجوری میاد توی فیلم هرچیه اگرچه یه سری از اشاراتی که تو فیلم میکنه مثلا اشاراتی که به دورا میشه اساسا مربوط به فروید و اینهاست روانشناسی از ادبیات و اینا می آن اما بیشتر ارجاعاتش کاملا سینمایی هستند که این ارجاعاتن که فیلم رو به الفاوین نزدیک میکنن مثلا ما بخشی از فیلم اریک فون اشتاهین رو توی توی آلمان 90 می‌بینیم فیلمی به اسم ودینگ 1928 ساخته اشاره هایی به نسپراتوی مرناه داریم مثلا در ای که لمیکوشن از روی پل عبور میکنه نریتر فیلم گوینده گفتار اینو به ما میگه میگه Once I was across the frontier The shadows came to greet me Uh, این این در واقع متن نیست از یه انترلود از یک میان نویس از نصفراتوی مورناو که اونجا اینجور میخونیم میگه when he reached the other side of the bridge the phantom came to greet me یک تغییر کوچیکی توی در واقع جمله فیلم نصفراتوی مورناو داده ولی اساسش رو حفظ کرده اما اون چه که خیلی فیلم رو به آلفاویل نزدیک میکنه پایان فیلم آلمان نخصف اگه دبت کنیم پایان آلمان نخصف ابتدای آلفاویل در ابتدای آلفاویل لمیکوشن وارد خوتل میشه در انتهای آلمان نخصف لمیکوشن وارد خوتل میشه و, و این پرانتزه واسه های من گفتم از تهش شروع کنیم چون یه پرانتزیه و وقتی که لیمیکوشان وارد هتل میشه نریتور یه چیزی به ما میگه. میگه about این last باز اشاره ای به یکی از های فیلم آخرین خنده مرناو که اسمش هست the و گودار برای اینکه این تشابه رو خیلی دقیق بکنه همزمان با ورود یه انترکات میکنه به نمایی به صحنه ای از آخرین خنده نوسفراتو تا این رفرنسرو رو حتی کانکریتتر و دقیقترش بکنه اما وقتی که در آلفاوین لیمی وارد وارد هتل میشه یک خدمتکار که در این حال یک فاهش است کوشن رو به اتاقش هدایت میکنه تا مطمئن بشه که اتابش انجیل داره در آلمان 90 خدمتکار دیگه فاهشه نیست ولی در حالی که در انتهای فیلم این لحظه خیلی مهمه توی فیلم کوشن دو تا کتاب رو میده به میده به این خدمتکارو هتل میگه اینو بذار زیر تخت که یه کمی بیاد بالا بل... ب... میخواد پاش در واقع کمی بالاتر قرار بگیره دو تا کتاب هر دو راجع به تاریخ آلمان در جنگ جهانی دوم هستن و در همین لحظه خدمتکار یک یک اه، اه، یک انجیل به او میده که توی توی و هتل درست مثل ابتدای فیلمه الفابیل با این تفاوت که این بار انجیل رو میگیره و این کتاب که توی الفابیل ورق میزد کاملا سرد و بی تفاوت اونها رو ورق میزنه و بعد آخرین دیالوگ یا فیلم رو با خودش زمزمه میکنه حرومزاده ها فیلم تموم میشه به این دلیل از تهش شروع کردم و این رفرنس‌ها رو به سینمای آلمان و به الفابیل روش بحث کردم که حالا فکر میکنم میتونیم برگردیم به, به شروع فیلم و یک کمی بهتر راجع به آلمان 90 صحبت بکنیم چون اتفاقاً این یکی از ترین فیلم‌های بوداره و یکی از یکی از به نظر من یکی از هیجان انگیزترین شونه یک سوالی که توی فیلم مطرح میشه و اینو لمیکوشن چند بار میپرسه یه بار از دونکیشوت میپرسه اینه قرب کودوم این سوال پیوسته در آلمان نصف تکرار میشه خب این چه فیلمیه این فیلم اولا اسمش از اسم فیلمی از روسلینی اومده و روسلینی فیلمی داشت یکی از شاهکارهای تاریخ سینما به اسم آلمان سال 0 روسلینی اون فیلم رو کی ساخته؟ رلینی اون فیلم رو در, باری... در واقع پس از جنگ در یکی دو سال اول پس از جنگ و درباره آلمان پس از جنگ میسازه. درست زمانی که جامعه سر چهار راه تاریخی است، جامعه ای که تو جنگ وحشتناک تخریب شده و باید از نو خودش رو بسازه. سال را معنیش اینه کشوری که یا جامعه که داره از دو شروع میکنه. در سال 89 در سال 89 با فروپاشی دیوار برلین به نظر میاد که جامعه آلمان یک بار دیگه سر چهار راه تاریخ قرار گرفت و این بار این گداره که حالا با استفاده از اسم فیلم روسدینی آلمان 90 یا آلمان سال 90 رو میسازه. این پروژه برای گدار به نظر من پروژه کم و بیش پیچیده ایه برای اینکه حالا گدار باید با پاره از عقاید خودش در سالهای دور اون چه که در شینواز اومد، اون چه که در ویکند اومد، اون چه که در تو و اومد اون چه که در مبارزه در ایتالیا، پرافدا، سراسده های اومد و این فیلم ها اگرچه بعضیشون رو من خیلی دوست دارم همیشه یه چیزی توشون منو آزار داده و اون پرتوپلاهای ستالینیسکیه که توش بخشتنات زیاده حالا گدار باید با پاره ای از اون پرتوپلاها دیل کنه باید باهاشون هاشون روبروشه این اون جاییه که میگم این فیلم انتقاد از خودشه و این کار سختیه چون حالا گدار باید بخشی از گذشته خودش رو منکر شه یا لاقل یه کمی احساس کنه که اشتباه میفرد. یا حتی اقل خیلی هم درست نبود خیلی از چیزاش. این تو این فیلم هست با بازش میکنید. به علاوه, به علاوه خب من اصلا دلیل اینکه گفتم این فیلم خیلی من خوشحال کردیم بود. برای اولین بار یک فیلم سیاسی می از گدار که این گرایش های توش نبود و این منو خوشحال می‌کرد. احساس می که حالا همسوترم با فیلم ساز مورد علاقه در زمین چیزی که من میگم یه کمی هم درس یعنی تو می یه فیلمی دوست داشته باشی و با نظرگاهش موافق نباشی من با خیلی از چیزایی که گدار تو چی نواز وحشتناک مسئله دارم تو تو و بیان اینطور این دو فیلم رو میپرستم فرم این دو فیلم دیالکتیک این دو فیلم مهندسی این دو فیلم رو دوست دارم بدون که با خیلی از چیزایی که داره میگه موافق باشم و اصلا معتقدم خیلی از چیزایی که داره میگه وحشتناک پلت و, و و علا رقمه میتونم دوستشون داشته باشم این این اون چیزیه که سینما برای ما داره عشق بسیده با همونطور که ما میتونستیم تصاویر رفنجتال رو دوست داشته باشیم در پیروزی اراده ولی اون اینکه میدونیم که ته ته, ته تهش فیلم کثیفه حالا فیلم‌های گدار کثیف نبودن علاوه به نظر من ایراد داشتن بلا ایدئولوژی بلا از ایدئولوژی ایراد داشتن بخشش اینجاست حالا کنستانتین گفتیم که قبلا در 15 فیلم از این فیلم های ردبه کاراگاهی لیمیکوشن ایفای نقش کرده اما سینه ها او رو برای حضورش در به بیاد میارن که خود آلفاویل یک آشنایی زدایی کامل از فیلم های لیمیکوشن راجبه ایدی همینقدر بدونید که این آدم عجیبی بود این آدم امریکایی اصلا در لس آنجلس بدون آمده اما ما اساسا اون رو به با عنوان بازیگری و روقایی در فیلم های فرانسوی، در فیلم آلمانی و در فیلم های انگلیسی دیدیمش در جوانی به فرانسه رفت و من شنیدم یا جایی خوندم که ادیت پیاف تشویقش کرد که خاننده بشه و در یه دوره خاننده بود توی کاباره ها و ای اما اون تیپ خشن سرد هامفری این شکلیش را ظاهرا تحیه کننده سینما را مجاب کرد که برای سالخال میکوشن بشه و گدار هم از همون تیم استفاده کرد برای که او رو در, در آلفابیر ازش استفاده کنه آلمان نفسف خب هم فیلم شالود شکنیه و هم انباشته است از ارجاها و رفرنس‌های فلسفی درباره تاریخ آلمان و اگر بخوایم جانری بهش نگاه کنیم، من فکر میکنم حتی فیلم جانریه. این فیلم از نظر من یه درام تاریخیه. ولی نوع به خصوصی از درام تاریخیه. حالا میگیم چه جوری، چه جوری به خصوصی از درام تاریخیه. به هر حال گفتیم پروژه برای گدار پیچیده است چون هم باید با بعضی از اقایی خودش روبرو بشه و هم باید فیلمی آلمان امروز آلمانه امروز, ب... امروز بسازه آه... این در این فیلم ما کنستانتین رو خب خیلی پیر شده در قیاس با اون چه که تو آلفا وید میبینیم کم و بیش مثل یه مجسمه میبینیم خیلی سخته خیلی سره خیلی سنگینه و اتفاقا به, ده به همین دلایل شاید کنستانتین کاملترین قهرمان گدار باشه سرد و تخت و بیهست و سنگین او است که در واقع خودش فقط از طریق ژانر میتونه تعریف بشه شما چنین موجودی رو خارج از ژانر خارج از نمیتونید پیدا بکنید اصلا یعنی ادی کنستانتین با این تیپ و ظاهرش فقط توی چارچوب جانگ تعریف میشه حضور کنستانتین به نظر من خیلی معنی داره اگرچه واقعا فیلم فیلم ادی کنستانتین نیست اه و, و او در واقع معنی که داره اینه که در حالی که گودار داره فیلمی درباره آلمان امروز میسازه اما گودار از طریق ادی کنستانتین گذشتهٔ سینمایی خودش رو که ریشه اتفاقا در فیلم های ژانری داره وارد این فیلم میکنه و اونو ادغام میکنه با فیلمی که الان داره درباره آلمان امروز میسازه و گفتیم که ارتباط ارگانیکی با نداره ولی بیرفت هم نیست و خیلی رفرنس داره همونطوری که شماره دو از نفس شماره دو هم ارتباط ارگانیکی با از نفس افتاده نداشت ولی واقعا هم بیرفت بی نبود ما تو سو صحبت گفته پیش راجع به باند پارت کردیم یه نکتهای رو توضیح دادیم که گودار اصولا دو خط فیلم داره یکی فیلمهایی داستانگو و روایی تر و یکی فیلمهایی که من به شما میگفتم مقاله مقالههای تصویری آلمان نوستف از این جنس دومه از جنس فیلمهای مقالهایشه ولی به طرز عجیبی این فیلم و هم میشه به نظر من جزو بهترین‌هاش و به طرز عجیبی فیلم فیلم ارتباط میگیره و حرف میزنه باهات اشعاری که به الفا ویل داره از اون از این منظر جالبه که اگرچه الفا ویل جهان آینده رو در پاریس دهه 60 توصیف میکرد اینجا در آلمان نصف گذشته آلمان حال آینه حال آلمان و تا حدید تا آینده آلمان رو همزمان و کنار هم میبینی همه چیز در کنار همه و همزمان داره داره اتفاق میفته این تبدیل به یه چیز شده توی فیلم تبدیل به یه ویژگی اساسی شده معماری فیلم، مهندسی فیلم ساخت و سازش از یک طرف متکیه به راشهایی از فیلم مستند و داستانی قدیمی اساسا فیلم هایی که متعلقند به دوره جنگ جهانی دوم و اکثرشون سیاه و سفیدم. و مقداری عکس مقداری نقاشی و فوتاش های که تایی این فوتاش ما تصاویری از یک جاسوس از کار افتاده رو میبینیم که از چشمنداز از کشور آلمان شاید کمی بی اما در واقع در جستجوی غرب و در جستجوی آن دختر پویزن به پویزن که در ابتدای فیلم ایدی کنستانتین یه اکسی ازش دستش گرفته و از همه میپرسه این دختره چی شد اشاره ای به فیلمی که ایدی کنستانتین 1952 بازی کرد به اصر پویزن و اونجا دم... در واقع اشاره در همین حد باقی میمونه من آیبی رو یه جایی یاد داشت کردم که کی ساخته بود چون آه آه برنار برنار بودگی برنار بودگی رضا نصال پنجا و سه رو ساخته بوده من ندیدم اون فیلم رو. خب حالا ما یک جاسوس از کار افتاده داریم که, که همش گفتن برگرد قرب و هم, و هم این در جستجوی این دختر پویزن آیویه. این نه این تمام خط بسیاری فیلم. یعنی این جاسوس در مسیرش برای این که قرب رو پیدا کنه یه سری آدم می بینه و از اغلبشون هم نشانه ای از قرب میخواد. این نکته مهمیه. یعنی وقتی قصه اینقدر قرب محدود و باریک ولاغره، این نکته ما رو در واقع این سوال رو برای ما ایجاد میکنه که آیا آیا میشه گفت که فیلم آلمان نصف فیلم داستانیه؟ یه فیلم مستنده آیا چیزی بین این تا. من سعی می تو صحبت شما رو قانه بکنم که گدار اونقدر فیلم خوبی ساخته که فیلمش دیگه ورای نوعه. این فیلمه نه فیلم داستانیه نه فیلم مستنده این فیلمه این آلمان نخصفه هیچ جور دیگه نمیشه تعریفش کرد و فقط باید نگاهش کنیم. اه... و کنم در طول تارخ سینما به ندرت با یه هم چیزی روبرو میشی که بگی که ببین همین نیست که هست من نمیتونم تعریفش کنم نمیتونم بگم این مستنده نمیتونم بگم این داستانیه نه اینه نه اونه و از هر دوشون المان هایی داره این خودشه. این جنسی از فیلمی که حالا بعدا گدار به نحوی بازم ادامه داده رخشی من با گتری دوست کنم آره به نظرم گدار مرزهای انباع فیلم رو اصلا چیز کرد گزرونده و ما فقط با یک فیلم رو برویم و فراخور حالمون و اطلاعاتی که داریم پک گرامدی که داریم با فیلم ارتباط میگیریم و واقعا فیلم در هیچ نوعی نمیگنجه فقط خودشه اما آلمان نخصف در این حال یه فیلم جادهی دقت بکنیم که در واقع یه جاده است یکی داره یه مسیری رو میره این در واقع یه فیلم جادهیه با این تفاوت که این جاده این بار محالوده و غیروازه تقریبا در تمامی فوتاش های معاصر فیلم ما اولا عبر سنگین داریم تیره تاریک مه چشم های مبهم در این حال همیشه در پس زمینه تصاویر اگه دقت کنیم انگار بازمانده‌هایی از یک تمدن واژگون شده و ناکارآمد حضور داره. آسیاب بادی یه وسایل صنعتی از جنس کاترپیلار و تراکتور که معلوم نیست خیلی حجیمن و فقط میچرخان معلوم نیست کار میکنن ساختمون هایی تخریب شده کلیس تخریب شده حتی یک گروهی که داره یه مصر میخونه وسط یک کلیس تخریب شده نه سخفی هست نه چیز نه, نه دیواری هست داره مصر رو میخونه در یک تمدن کاملا واژگون شده این لمیکوشن از کنار این تمدن واجگون شده میگذره و خود لمیکوشن طرز راه رفتنش ما رو یاد فرانکنشتاین میندازم یک چیزه یک فرانکنشتاین گم شده که در هر قدمی که برمیداره مردده و مطمئن نیست که مسیری رو که داره به طرف قرب میره اصلا مسیر درستی باشه این تردید البته نشون دهنده یه تردیدیه که فیلم نسبت به آینده جامعه داره همینجا بذارید یه بحثی درباره باری سمبولیزم بکنیم توی فیلم های گدار خیلی از منتقدینی که با فیلم های 60 شست گدار حال میکردن اما بعدها منتقد آثارش شدن با فیلم تو فیلمهایی که گدار دهی 70 و 80 و 90 ساخت از یه چیزی که انگلیسی بهش میگن باد سمبولیزم. سمبولیزم خیلی گل درشت شکایت کردن که گدار خیلی سمبولیزم گل توی فیلماش داره به نظر من گدار این سمبولیزم همیشه داشته مگه توی, مگه توی همین فیلمی که هفته پیش دیدیم باند پارت که جزو داستانی ترین فیلماش هست ما این سمبولیزم نمیدیدیم در یه جای آرتور به فرانس گفتش که نمیدونم توی فلان مسابقه می‌تونه بره جایزه اول رو بگیره این کات می‌شد به نمایی از ماشین که دور خودش میگشت و فرانس می‌گفت تو همچین جایزه ای نمیگی و ماشینه جلو نمیرفت بلکه دور خودش میگشت این از همون ابتدای این فیلمساز این گرایش هایی به طرف گرایی یا اون چیزی که خودش من توی یکی از که هایی که کن داشت. نگاه کردم خودش ازش به عنوان آیکونیسم اسم میبره آیکانیزم و اصولا یه بحثی می کرد که حالا معتقد بسیم سازای روس خیلی متوجه این بودن از همون ابتدای اختراع سینما که آیکون ها و نماد ها تا چه اندازه با سینما پیوند نزدیکی دارن و خب بله داره یعنی این این, این رو ما, ما میتونیم ببینیم در یک جایی در پار پاریسوم فیلم اگه بگین جایی که فیلم داره آلمان 0 رو میگم داره تموم میشه یک یادی میشه از فرانس شول و اون زن اسمش چی بود اه 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 یکی هانس شول بود و یکی الان یادم نمیاد دو تا چیز بودن در واقع دو تا از رهبران جنبش مقاومت علیه فاشیست بودن که تیربارون شدن یه یادی میشه از اینها و بلافاصله ما نمایی میبینیم از یک روز سفید یه جای خونده بودم که روز سفید نماد جنبش جنبش مبارزه با مبارزه علیه فاشیست یعنی به همین راحتی نمات ها رو میذاره و خجالت هم نمیکشه. وش بگن خیلی بالده یا خیلی علنیه. به همین راحتی این 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 نمادها رو میگذاره. اما آلمان نوستیفر اساساً تلاشیست برای اینکه ما تاریخ رو بفهمیم. بحث اصلی من از اینجا شروع میشه. اگه ممکنه ما یکی دو دقیقه اول فیلم رو ببینیم چون یه بحثی رو مع ازتون میخوام نریشن فیلم رو گفتاره ساب تایتلش رو به دبت نگاه بکنین. بحث خیلی مهمیه که میخوام باز کنم در واقع کلید همیشه فیلمال گدار یه کلید داره. اون کلیده دست بیاد تا تهش رو میری کلید این فیلم اینجاست همون اولشه توی ساپ تایتلش. سآل مطرح میکنه میگه آیا میتونیم داستان زمان رو تعریف کنیم و بعد این بحث رو درباره زمان و روایت با موسیقی مقایسه میکنه ببینید دیگه که قطعه پنج دقیقه موسیقی همیشه یک قطعه پنج دقیقه موسیقیه موسیقی شما نمیتونید روزش کنید پنج دقیقه موسیقی اما یک داستان درباره پنج دقیقه میتونه در یک دقیقه تعریف بشه و میتونه با توجه به جزئیاتی که شما میخواید توش بذارید در پنج ساعت تعریف بشه به همین خاطره که داستان زمان رو نمیشه تعریف کرد گدار این کد رو ابتدا به ما میده تا در واقع کاری که میخواد اینجا انجام بده اولا اینکه تاریخ آلمان رو گذشته، حال و آینده‌اش رو تو هم بتنه و همش رو یک جا به ما نشون بده. دوم اینکه در این ف... از این طریق در واقع با این اکسکیوزی که داره با این اجازه ای که به خودش میده به خاطر همون مسئله ای که داره مطرح میکنه صرفاً به ایده‌های در مورد نیروهای سیاسی و تاریخی که در این دوره فیوژن دو دوتا آلمان داره می بردازه. یعنی فیلمشو محدود میکنه چهارچوبی بهش میده که, که در واقع راجع به اون که دلش میخواد صحبت کنه و به ما تصویر نشون بده و صدا به گوش ما برسونه و این نیروها در انتهای فیلم در یک گفتار تبدیل فقط به دو تا نیرو میشن پول و خون که این نکته مهمیه یعنی او به ما میگه که چه جوری در واقع هر اون چه که ب، 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 نه فقط در آلمان در، نه فقط در اروپا، در کل دنیا هر اون چه که داره اتفاق میفته می اساساً مربوط میشه به چیزی به نام پول که حالا در این فیلم نماینده شون ساختمون دویچه بانک هست که میبینید بانک آلمان و این پول طبعاتی داره یعنی یه چیزی متخاصم جلوش میایسته و اون خونه گودار به این ترتیب در عین اینکه آیندهای پرتردید رو داره به ما نشون میده این آینده رو ترسناک و سهمگین و خشن میبینه این آینده خالی از برخوردهای اجتماعی و طبقاتی و خالی از انقلابات نخواهد بود این رو به ما میگه میگه پول و خون و فضای عبری که فیلم درش میگذره و این تصاویر محالود محالودی که به مانشون میده و لیمی کوشن از این مسیر توش میگذره و از طریق این هایی که میکنه سعی میکنه سینمای آلمان پیش از جنگ جهانی دوم رو به سیلمای آلمان دوپاره و به خصوص به فیلم های آلمان شرقی که در یک مؤسسه‌ای که من اسم آلمانشو نمیتونم بخونم ولی به اسم DFA میشناختن و در واقع مؤسسه‌ای بود که خیلی از طرف منوپولی های شوروی حمایت میشود به اینها داره وصل میکنه همه اینها رو و ما رو به جلو و عقب میبره بین این فیلم هایی که از پیش از جنگ جهانی دوم شروع شدن به سینمای آلمان شرقی ما رو مرتبا به جلو و عقب میبره به نحوی که من فکر میکنم ما میتونیم فیلم آلمان نقصه کدار رو آخرین فیلم تولید شده در آلمان شرقی طلب و خود فیلم هم یه همچین اپروچی داره که ای انگار آخر این انگار آخرین فیلم سینمای آلمان شرقیه گدار رسولان این فروپاشی دیواره رو خیلی جشن نگرفته و خیلی داره با تردید و ابهام فضای مهالود جلوش رو نگاه میکنه گذشته و حال توی فیلم به گدار به نحوی شاعرانه در هم ریخته شده ولی ما بیشتر داریم تصویری از حال به دست بیاریم آه اون آه اینجا من اسم اون چیزو هم پیدا کردم هانس و سوفی هانس و سوفی شولکه از اعضای جنبش و بودند بودن زیر این چیزه نوشته بودم و تیر وارون شدند هر دو تیر وارون شدند و پشتشی روز سفید گذاشته اه شخص اه این, این برخور رو جاهای دیگه ای هم از فیلم داره اون کاری که با هنس و شو با هنس و کی؟ <تصفی> کی سوفی بود صوفی باریکر <تصفی> من خیلی زرنم دیگه چیز شده ببینید شخصیتی که از کنستانتین از لیبی کوشن نشون میده خیلی متافیکشناله یعنی اگرچه علمان های ادبی و ژانری یک جاسوس رو توی خودش داره اما در هر گامی که ادیکونستانتین برمی داره تخیلی بودن خودش رو به رخ ما می‌کشه به خاطر همین تخیلی بودنشه که ما میتونیم بپذیریم که او بره و وقتی مجسمه شاعری رو میبینه به عنوان یک سرباز به سر شاعر درود بفرستن یعنی وارد دنیای شاعرانی خودش میکنه برای اینکه کاملا اون رو تخیلی فرض میکنه و من به کتاب هایی که توی فیلم می‌بینیم، چون کتاب ها تو فیلم های گدار رفرنس هم. به اون کتاب ها کردم یک جا در یک کافه ایلی کنستانتیل در کتابی میخونه و یه نفر میاد کنارش میشینه او هم داره کتابی میخونه کتابیست از یان باعتن. که من این رو نمیشناسم اما سرچ کردم متوجه شدم که اصلا اهل کاغبه بوده جاسوس بوده و در یک مقطعی از زندگیش از آلمان شرقی پرواز میکنه به آمریکا میره و در امریکا داستان های جاسوسی مینویسه نویسنده داستان های جاسوسی میشه و اون یکی از کتاب هاشه که توی فیلمه شاید به نهوی که دی کنستانتین اینه اگرچه در واقع یک جاسوس غربی است که تو آلمان شرقی مونده بود و یعنی اون ابتدای فیلمش گفت میشه گفته میشه که رکورد زیبای گفته رو شکل ولی اساسا همینه یعنی از توی این دنیای جاسوس ها داره در میاد یک ایده ای هست توی تاریخ سینما تاریخ های سینما که اون ایده مهمیه و من میخوام راجبیش زیاد صحبت بکنم و اون اینه که چگونه البته گدار هولوکاست رو اساسا مثال میاده هم در تاریخ های سینما و هم در آلمان نخصف چگونه هولوکاست تداوام تاریخ رو در جامعه قرب از بین همچنین تداوم در سینما رو از بین من یه جور دیگه اینو رو میبینم که تو کلاس که خودم برای دانشجوه دارم تاریخ سینما اینو رو درس میدم چون این چیزیه که تو کتاب های تاریخ نیست و اون اینه که من همیشه این سال برای دانشجوه هم مطرح میکنم که چرا سینما بعد از جنگ بنامه دوم غیر تداوامی شد اگر چه قرار گرایش های تداومی داشت سینما پیش از جنگ بین اومدل دوم دو ابلگانس، ناپلو فیلم های سینما زیرزمینی آمریکا فیلم های کلارک اینا اساساً فیلم های غیر تداغمی بودند. اما فیلم های غیر تداغمی پیش از جنگ بین اومدل دوم هیچ جای جمانی پیدا نکردند و اساساً سینما تداغمی کلاسیک که اول داره وسط داره آخر داره سه تا نقطه است داره یا دو تا نقطه است داره سه تا پرده داره اساسا هژمونی با این سینماست چه اتفاقی میفته که بعد از جنگ بنومل دوم صراحتن موجنوی فرانسه نبود فقط گدار نبود در اقسان و قات دنیا شما میبینید که یک گرایشی به طرف ساختارهای غیر تداوونی به وجود میاد حتی تو شوروی پیش از موجه فرانسه دو سال پیش از موجه فرانسه فرانسه کالاتازوف تو لک, لک ها پرواز میکنن سه دقیقه غیر تداومی کار داره کاملا غیر تداومی کار کرده چه اتفاقی میفته و برای من خیلی جالبی که گدار به این اشاره داره هم توی تاریخ های سینما ولی اون به جایی که بگه جنگ میگه هولوکاست و هم توی آلمان نخصفر Uh, به نظر من میاد البته این یه نظر شخصیه uh, چون عقاید گدار رو کمی میدونم فکر میکنم یک کمی هم این هم چیزی که دارم میگم با اون که گدار بهش معتقد نزدیکه و اون اینه که خب سینما رو فیلمساس های اولیه تاریخ سینما مثل چاپلین و گروفیت وقتی شروع کردن فیلم ساختن اساساً برگشتن به نوع داستانگویی رمانتیسی قرن 19 برگشتن به بالزاک برگشتن به دیکنز، برگشتن به مدرن تاهینش هارلی بود خب چرا در حالی که قرن بیستم اتفاقا قرن مدرن بود قرن مدرنیزم بود تئاتر مدرن شد ساده شد ادبیات همینطور نیم همینگوی به جای دیالوگ های طولانی و پرتمتر آقای بازاک دیالوگ نوشت چار کلمه. پنج کلمه. شعر مدرن شد. فقط تو ایران نبود که نیما اومد. در همه جای دنیا کافی ها از بین رفت. شعر مدرن شد. شعر ساده شد. معماری ساده شد. مکعب ساختن. دیگه نکه هیچ کلیسایی نمیرفت تو ابروی آسمون. استراسبرگ کسی نمی ساخت دیگه همه چیز به طرف سادگی رفت چرا سینما برعکس عقب رفت یعنی من شخصا معتقدم که در واقع رفیٹ و چاپلین ناگاهانه نا ولی ار همون ابتدا سینما رو عقب بردن و یه حرکت ارتجهایی انجام دادن ناگزیر بودن ولی هنوز همینگوی چاپ نشده بود اونا خیلی هم ایدئالی آدمای تئوریسیانی نبودن اونا با اون چه که عموم مردم از داستان می فهمیدن مد... رو شروع کردن در نجه شروع کردن فیلم هایی ساختن که مردم می فهمن. ولی واقعیت اینه که این فیلم ها با زرباهنگ جامعه قرن بیستم نمی خوند برای اینکه جامعه قرن بیستوم جا در واقع این در قرن جنگ ها و انقلابات اجتماعی بود در تمام طول تاریخ قرن بیستم ما جنگ و انقلاب داریم چه در دنیای کشورهای سمعتی و چه در دنیای مستعمره بعد جنگ جهان دوم اصالتن مرکز سر متوجه جهان مستعمره شد که چیزیش رو میخواست استقلالش رو میخواست ویتنام، کامبوج، اندونزی، ایران، مصر، چین، کوبا تا سالهای اخیلتر نیکاراگویل سالبادور ایران دوباره عراق و همینطور جهان جهان سنتی هم ما توش جنبش زده جنگ رو در امریکا داریم جنبش زنان رو داریم جنبش سیاه پوست ها رو برای حقوق مصابی داریم ارزا از کنم می شست فرانسه رو داریم جنبش ضد جنگ در الجزیره رو داریم در واقع مردم فرانسه در واقع خواستار خروج حکومت دوگول از الجزایر میشن وقتی که 62 انقلاب الجزایر منفجر میشه خب این این جهان رو تازه تو سالهای اخیر ما بوسنی رزگوین رو داریم چچن رو داریم سرربستان رو داریم ادامه داریم و و این قرن که قرنی انقدر مسترب بود و در واقع قرن متلاه می بود به زربهنگ دیگه احتیاج داشت به همین خاطره که به نظر من سینما بعد از جهان جهانی دوم به کلی تب عوض میکنه چرا فیلم‌های های آخری جان فورد دیگه به دل او فیلم ساز بدتری نشده بود که او فیلم ساز خوبی بوده زمان عوض شده بود جنگ در این حال استرابات بیشتری به وجود آورد جنگ کاما به وجود آورد جنگ جانفورد سارت به وجود آورد حالا دیگه مثلا نزده 64 اون جنس وسترنه که جانفورد فورد جواب نمیداد، این بلا سر هیچکاکم اومد رفت و هم فیلم مقبوی. این بلا سر حاکس هم اومد. اونا هیچ بدی نشده بودند دنیا عوض شده بود به همین خاطر سرباز کوچک ساخته میشه به همین خاطر از نفس افتاده ساخته میشه به همین خاطر چاغودر آب ساخته میشه به همین خاطر دشمن ما به وجود میاد دبلیو آر را رو به همین خاطر مفسکی به وجود میاد به همین خاطر مارتامژاروس به وجود میاد به همین خاطر میکلوشیانچو به وجود میاد جنس دیگه ای از سینما که با زر باهنگ چیزی داره جواب میده داره حرف میزنه اینه که گودار میگه که میگه هولوکاست هم تداوم تاریخ اروپا رو از بین برد و هم تداوم رو در سینما و اتفاقا این نکته ایه که به نظر من برای فهم فیلم های مدرن خیلی, خیلی لازمه یعنی بتونیم چشمنداز داشته باشیم ازش که چه اتفاقی افتاده یک تکنیکی که گدار داره توی آلمان نحصف است استفاده میکنه این فریم فریم کردن نماهاست در واقع پلان رو تجزیه میکنه و ما هر فریم رو در چند فریم میبینیم حالا یک حرکت مثلا این, این شکلی دیده نمیشه بلکه این شکلی دیده میشه. خب به این تکنیک تکنیک جلیلی در گودار نیست. دقت بکنید که اولین بار گودار 1979 در فیلم زندگی هر که در آن هر کس به فکر نجات خیشتن است یا اسلوم از این تکنیک فریم فریم استفاده کرده. این تکنیک خیلی به تپ سینمای گدار نزدیکه. من تو جلسه پیش اشاره کردم که گفتم گدار دانشمند گدار فیزیکدانه گدار از سینما همون جوری استفاده میکنه که یک دانشمند از میکروسکوپ از تلسکوپ استفاده میکنه. ببینید اگر در فیزیک میتونن میتونن همه چیز رو تجزیه بکنن تا به اتم برسن و بعد حتی اتم رو هم میتونن بشکافن. در سینما وقتی ما این کار رو میکنیم در واقع پلانی رو باید بشکافیم و وقتی پلانی رو میشکافی تو یه سری فریم داری حالا دقت میکنیم فیلمساز ما رو وادار میکنه به تک تک این فریم ها چیز دقت بکنیم این انگار که فیلمساز میخواد ما حرکتی رو بهتر بفهمیم. این چیز این در این فیلم به خصوص این فریم فریم کردن ها که هم شامل فیلم های سینمایی میشه که از دوری نازیا مونده هم شامل فیلم های خبری میشه که از آشویتس و اردوگاه مرگ گرفتن اینجا این تکنیک خیلی معنی پیدا کرده یعنی در قالب این نماها ما انبوهی از آدم ها رو می میبینیم اما این تکنیک باعث میشه که یکی از آدم ها یا دوتا از آدم ها برجسته بشه و ما بیشتر او رو از میان انبوه آدم هایی که داریم توی قاب میبینیم تشخیص بدیم اه، اه، یه جور تأکید به اندیویجوال به فرد در تو، در بین جمعیت به لحاظ به لحاظ چیز موضوعی گفتم گدار توی این فیلم دیگه اون استالنیزم تحمیل شده به زن چینی و پرافدا و بادشر و همه چیز روبراخر و همه اینها رو کنار زده و یک نکته ای رو داره خیلی درست مطرح میکنه و اون اینه که چرا در طول سالهای بعد از جنگ جهانی دوم به نظر من حتی قبل از جنگ جهانی دوم رهبری کمونیستی چنان تن به توتالیتاریزم و اختناق دادن که عملا خود این رهبری راه رو برای بازگشت سرمایه داری توی کشورهاشون باز کردند این نکته مهم و باشکوهیه که این فیلم داره مطرح میکنه نمای دوم یا سوم فیلم است از یک چیز این بحثی که میخوام بکنم بحث کلیدی نمایی از یک تابلو که روش نوشته خیابان کارل مارکس سرنگون شده در واقع اسم یه خیابونه و چرخای ماشینی از روش میگذرن و لهش میکنن این ماشین کی سوارشه یه آدمی که وقتی حرف میذره به ما میگه ببین دیگه بعد از جنگ سرد امریکایی بودن معنی نداره <تصفيق> تا امریکایی بودن براش مفهومی که داشت جنگ سرد بود. میگه بعد از دیگه امریکایی بودن اصلا معنی نداره مفهوم نداره و خب حالا این, این چیزه چه کمکی به ما میکنه این تابلویی که سرنگون شده در واقع دقت بکنیم که لمیکوشن داره در مسیری میره جلو که انگار هیچ ساینی توش وجود نداره هیچ راهی اسم نداره هیچ خیابونی هم اسم نداره همه جا هم مهالوده و به همین خاطره که او در جغرافیایی کاملا گم شده و در واقع غیر قابل تشخیص داره مسیرش رو به جلو میبره تا چی تهش شب برسه به برلین و اولین چیزهایی که میبینه چیه دویچه بنک بانک آلمان فروشگاه هایی که کریسمس رو دارن جشن میگیرن در واقع یک کریسمس خیلی تجاری یه سیکس شاپ تبلیغ سیگار وست تنله میکوشن با تردید پا به چنین جهانی میگذره به همین خاطر که ما داریم در این فیلم داریم در دنیایی داره در این فیلم میگذره که توش همه چیز مبهم پر از تردید و چیزه و تصویر دقیقی از آینده نمیتونیم نمیتونیم توش پیدا بکنیم اگر اگر در ابتدای فیلم اه، اه، یک نمایی از یک نقاشی از ایسا مسیح می دیدیم و این نماکات میشد به چهره لی و این کات به بازیگر و کاراکتر لی یک جلوه یک کمی مقدس و روحانی میداد همون جلوهی که بهش اجازه میده به یه شاهر دروت هم بفرسه. در انتها، تمام این تقدس در جامعه ای که کاملا مبتزل به نظر می رسه کاملا از هم می پاشه و اما صدای فیلم صداگذاری گدار خب همیشه خیلی جذابه تنها صداگذاری غیر تداومی تاریخ سینمای هیچ فیلمساز ساز دیگری رو نمیشناسیم که اینجوری صدا بکسره و در واقع تو جلسه پیش صحبت کردیم چی جوری صداها رو قطع و بست میکنه فیدین فید نداره نداره صداها رو تو هم ایزاف صدای پاز ضبط صوت رو هم میذاره و دقت بکنیم که چقدر با چه،, چه حجمی از موزیک استفاده میکنه و موزیک هم برای فیلمش نمیسازه چون گفتیم که تو جلسه گفتیم پیشی میگفتیم نمیکنه. گدار کلاش میکنه و به جای اینکه موسیقی بسازه برای فیلمش از این اون میگیره حالا در کنار بر روی این تصاویر مردد و غیر مطمئنی و فیلم که داریم میبینیم چی میشنویم؟ بتوون، باخ، موتسارت گدار به ما گوشتت میکنه که ما در ای هستیم اروپا که گذشته ای به شدت هنری و چیز داره، فاخر داره. همون جوری که توی بچه ها روسی بازی می کنن با جامعه روسی حرف می زد. با جامعه که انگار با شتاب عجیبی داره به امریکا نگاه می کنه و داره به طرفش میره و گدار تعجب می کنه چون میگه شماها داستایفسکی دارید، شما ها تولستوی دارید، شما گوگل دارید، شما تورگنیف دارید چتونه؟ <تصفيق> در واقع انگار یه ای کل گذشتش رو داره نادیده میگیده اون چیزیه که توی بچه هاروسی روسی بازی میکنن در واقع گدار روش میکنه اینجا از طریق کنتراستی که با انتخاب موسیقی بهش رسیده و حال تصویر و صدا در فیلم‌های گدار همیشه یه رابطه دیالکتی, داره. دیالکتی داشته و گاهی کاملا در تناوز با هم دیگه استفاده میشه. آه آه خب آه گفتیم در ابتدای فیلم یه مردی که بعد از پایان جنگ در امریکایی بودن خودش نکتهی نمی‌بینه به کوشن میده و برگرد به پس میتونیم حدس بزنیم که این یک جاسوسی بوده که از غرب به شرق رفته و بعد در شرق مونده و و, و و حالا باید دوباره در جاسجوی قرب براه بیفته این این یک نکته مهم داره خب این, این جاسوس ما چیجوری میبینیم؟ با بارونی یا یک پالتوی نازک بلند، شاپو و چمدون. همون جوری که در الفاویل می‌دیدیم. این این چی این ترکیب مال کیه؟ مالی جاسوس آمریکاییه. و این آدم باید از همه بپرسه که قرب کجاست. به نظر میاد جسرجویی که لمیکوشن میکنه، به نحوی جسرجویی برای یافتن خودش اما چیزی که در انتها بهش میرسه خیلی چیز دندونگیری به نظر نمیرسه. و وقتی به هتل میرسه پیشخدمت هتل یک دیالوگی به اون میگه میگه ورک برینز فریدم این یکی از شعارهای نازی ها بود این شعاریه که نازی ها بر بالای اردوگاه های اشوویز میزدن نصب میکردن ورک برینز freedom. و پیشخدمت اینو بهش میگه به نظر میاد که فیلم در اینجا شعاری از نازی ها رو به گوش ما میرسونه و ما تصاویری از آلمان کاپیتالیستی میبینیم و به نظر میاد فرقی با اون دوره نداره اینجا هم ورک بریمز فریدا و اینجوری گذشته و حال رو گدار به همدیگه وصل میکنه ما میگن که یه چند دیره پنجدیه مثل این که بیشتر وقت نداریم تا هفت نیم باید بریم من سعی می کنم این بحث رو چیزش بکنم جمعش بکنم آلمان نقصفر به نظر من بیشتر از هر چیزی یاد آور فیلم اسلو موشنه همون جوری که در اسلو موشن گدار با خودش باز حرف زد. دقت بکنیم که اون فیلم راجع به چی بود؟ راجع به اون نسلی از جوانان رادیکالی بود که در دهه 60 و در دهه هفتاد ارزش‌های جامعه خودشون رو زیر سوال بردن نسلی که می 68 رو ساخت نسلی که دو دوگل رو سرنگون کرد نسلی که کتاب سرخ ماو دستش بود نسلی که فکر میکرد انقلاب فرهنگی ماو تو پاریس هم جواب میده تا این حدید نصف افراطی بود چی به سر این نسل رو رهبرای این آدم رهبرای اون جنبش ها مثل روشگرادی و مثل چیز اون اسمش یادم نمیاد آه. 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 نه کوهن بندی اروپا موند ولی رفت جنبش سبز. اون رژی دبره این همه رفتن امریکا اینا سواحل کالیفورنیا جذبشون کرد در انتخاب ماویستای دو آتیش تهش خود رفیق گودار جامپیر گرن که فیرمای ماویستیش رو با هم ساختن گرن رفت کالیفرنیا و گودار وقتی تنها شد اسلوموشن و ساخت اسلوموشن یه سوال اساسی رو مطرح کرد چی به سر اون نسلی اومد که ایدئال داشت چی به سر نسلی اومد که ماهویز رو در فرانسه میخواست و چرا اون نسل در انتهای دهه هفتاد با شتاب به طرف پول دار شدن داره میره؟ پول توی اصلا موشن اساسی بازی میکرد یعنی ایزابل هوپر یک فاهشه است میره پیش مشتری مشتری در حالی که به اون میگه لباس دراره، با تلفن داره خ... یخچال خیل و فروش میکنه مشتری به ایزابل هوپر پول میده. ایزابل هوپر میره سوپرمارکت. صابون لکس میخره پولی که به تو پرداخت میشه تو به جامعه برش میگردونی به سوپرمارکت تو پس زمینش قطار داره میره قطار تانک میبره سیکلی که پول تبدیل به تسلیحات میشه و اگر گدار توی سال 79 چنین فیلم رادیکالی رو در پایان عمر یک نسل در فرانسه ساخت، در این فیلم به این بحث بیشتر پرداخته میشه این که چگونه ایدئولوژی مسیر خودشون رو از دست میدن و و تبدیل به ابزار سرکوب اختناق و اینها میشن و باعث ناامیدی و دمرالیزیشن مردم میشن این گم کردن مسیر گم کردن مسیر دقیقا میگم از اسلوموشن تا فیلم سوسیالیز شاید مهمترین تمیه که گدار توی فیلماش بهش پرداخته. اینکه ما همه مسیرمون رو گم کردیم. به همین خاطره که در انتهای قرن بیستم، اونچه که باید توی این قرن حل میشد، حل نشد. قرار بود که آزادی بیاد، قرار بود که اختلافات طبقاتی از بین بره، قرار بود جهان مستعمره آزاد و پیشرفته بشه. قرار بود نشار پرستی از بین بره حل نشد سیاه پوست گذاشتم تو کاخ سفید اما سیاه بوست یه سیاست های سفید بوست ها رو اعمال کرد هیچ کدومش حل نشد و این دقیقا نکته که گدار تو تمام این فیلمهاش داره مطرح میکنه این که چه اتفاقی افتاد که همه لاست ترک کردن همه از مسیرشون در واقع منحرف شدن و, و, و اتفاقایی که باید می افتاد،, افتاد این اینه که گدار رو شعور میکنه چون خود رهبران جنگ سرد چه امریکایی و چه روسها ها یه جوری راجع به اختلافات ایدئولوژیکیشون صحبت میکردن انگار این اختلافات جغرافیاییه. انگار مثلا روسه باید اینجوری فکر کنه امریکایی اینجوری باید فکر بکنه و گدار اتفاقا یک است که داره داره ما رو چیز میکنه با ما خورد و آروم آروم همون جوری که زمزمه میکنه به همون نفوذ میکنه و بالاخره در انتقا این رو هم بگیم که این فیلم به هر حال به واظ موضوعی یک تشابه دیگه‌ای به الفاویل داره و اون و اون توتالیتاریزمه یعنی در الفاویل هم ما با یک جامعه توتالیتریان رو, رو هستیم حالا جامعه که الفا 60 داره اون رو داره اون رو رهبری می‌کنه و ما اینجا هم همینطور حالا یک جور توتالیتریزم وجود داره که یه دیوار میکشه توتالیتریزم دیگهی وجود داره که بانک درست میکنه و, و, و حال این مجموعه صحبت های من بود یک کمی پراکنده بود اینا ولی مجموعه صحبت های من بود درباره این فیلم راجع به جاسوسی که دیگه بعد از جنگ سعد او رو نمیخوانش پس او اتفاقا جاسوسیست که از سرد سیر رو میاد <تصفح> این دقیقا همون جاسوسیه که از سرد سیر میاد و این فیلم در یک کلام فیلمیست متکی کاملا بر موقعیت و نه بر داستان چون داستان خیلی یک خطیه اما موقعیت خیلی گسترده است یه تاریخ, تاریخ یک جامعه یک کشور توشه و فیلم متاسفانه فیلم محجوری کم و بیشمون یه بخشش به خاطر اینکه 60 دهید است در نجه نمیتونن اکران ما بکنن و اگرچه در جشباری ونیز جایزه گرفت در جشباری استاخون جایزه گرفت اما جزو خیلی فیلم های شناخته شده گدار نیست اما به نظر من یکی از منسجم ترین درامده ترین و یکی از قابل ارتباط ترین فیلم های گدار همین آلمانه، آلمان نقصفر من در پایان فقط دستارم راجبی دقیقم صحبت بکنم و اون اینه که اگرچه بافت آلمان نقصف به نظرم خیلی جذابه بافت معماریش، اما گدار در سالهای اخیر عمرش این بافت رو به کررات استفاده کرده در سال اخیر عمرش در واقع خیلی فیلم داستانی برای ما نساخته آخرین فیلمی که رگه هایی از روایت توش می دید از گدار در ستایش از عشق بود که ده سال پیش ساخته شد و بعد از اون موسیقی ما فیلم سوسیالیز با زبان همه این و از همه این ها مهمتر تاریخ های سینما همه، همین بافت در همین بافتی که توی آلمان نخصف را میبینید و اساسا از تاریخ سینما شروع شد دارن میگذرن این برای منی که خیلی گدار رو دوست دارم یک کمی یه دریغی داره و اون اینه که استاد توی فیلم های پایان عمرش داره یک کمی اکتواق میشه و من به عنوان یه کسی که بدجوری جوری گدار رو دوست دارم دلم لک زده ولی اینکه گدار یه فیلم پلیسی دیگه یا یه فیلم عشقیه دیگه بسازه ولی این حالا آقای خودش اینجوری نیست و ترجیح میده این بیانیه هاش رو بسازه که بیشتر شکل وسیعتنامه هایی دارن علاوه رغم اینها دقت بکنیم که گدار از معدود فیلمسازهای تاریخ سینماست که وجدان بیدار جام و این یکی از دلایلیه که من شخصا به احترامش همیشه دست به سینه میایستم و فلاح حضرت برمیاد.
1: پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم شما تونسته باشید از صحبت‌های آقای فرزاد معتمد درباره فیلم آلمان سال 9093 ساخته جان لوک استفاده کرده باشید. پیش از خداحافظی باید از آقای محمد شکیبا که من را در تدوین این پادکست کمک کردن تشکر کنم و از قطعات موسیقی به کار رفته در این پادکست نام ببرم. موسیقی تیتراژ به عنوان رقص گدایی از ساخته گروه کلوزماتیکس هستش و برگرفته از آلبوم جن بطه دیگر استفاده شده در این پادکست با عنوان فردینان از ساخته های آنتان دوام پستش و برگرفته از آلبوم موسیقی متن فیلم پیرو خوله. من برای پایان این پادکست هم بخشی از سنفونی هفتام بیت رو برای شما انتخاب کردم که گدار از اون در فیلم آلمان سال 99 استفاده کرده بود. تا پادکست بعدی عبدیت رو یک روز خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به بخشی از سمفونی هفتم به